0: Er die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Nachbarschaft ist ja eine zarte Pflanze und die will gepflegt sein. Machen wir auch dieses Jahr wieder. Fest versprochen an dieser Stelle. Deshalb willkommen zu dieser ersten Runde Mensch Nachbar 2024. Ich bin Jan Kummer und grüße ganz herzlich Petra Kupfer in Lieberetz. Hallo. Hallo, Heski ein schönes Zuhören. Und unseren Mann in Wrocław Thomas Sikora. hallo. Dzień dobry, hallo, witam z Wrocławia. Wir sind das neue Jahr ja ein bisschen gemütlich angegangen, kleine Feier zu Hause und dann an der Elbe mal geschaut, wie schön andere ihr Geld verbrennen
0: am Himmel. Wie seid ihr beiden denn reingerutscht in das neue Jahr? Äh, ja, es war sehr zweifelhaft in Tschechien. Nach den äh, tragischen Ereignissen in der Karlsuniversität universität in Prag hat ja der Innenminister den Leuten empfohlen und sie gebeten, keine Böller und Knaller zu verwenden. Und äh, für viele möchte gern Freiheitskämpfer war es ein Grund, sich doppelt zu viele zuzulegen. Lustigerweise sind es meistens die Menschen, die jammern, dass alles so wahnsinnig teuer geworden ist. Und so gab es äh, trotz allem auch in Tschechien eine Knallerei und Böller ins neue Jahr und ich ja wie jedes Jahr habe eine Show in Karlsbad moderiert, also für mich war es eigentlich äh, ein Eintritt ins neue Jahr, der komplett voller Arbeit war. Also, Peter hat
1: gearbeitet.
2: Und Thomas, wie war es äh, bei euch, bei dir in Polen? <lacht> Richtig, also ich habe ein schönes Beispiel. Wenn man bei YouTube görlitz Silvester" Silvester eintippt, sieht man ein 40-sekundiges Video eines deutschen Teenagers, der im sechsten Stock eines Wohnblocks in Görlitz wohnt und das Silvester um Mitternacht in beiden Städten zeigt. Auf der deutschen Seite erscheint nur selten mal eine einsame Rakete. Auf der polnischen Seite sieht alles so aus wie eine Riesenparty zur Jahrhundertswende. Wenn man also die Tiefe der Geldbeute anhand des Silvester wenn der Feuerwerks beurteilen würde, dann wohnen in Sgorzelets nur Superreiche.
1: <lacht> also auf ein neues Jahr uns allen und über gute Vorsätze bei unseren Nachbarn, da reden wir gleich. Mehr Geld sparen, mehr Sport treiben und gesünder leben. Das sind laut Statistikunternehmen Statista die Top 3 der guten Vorsätze für 2024 hier bei uns in Deutschland. Viel Zeit mit den Nachbarn verbringen ist ja unser Dauervorsatz sowieso. Mhm. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir gleichen jetzt mal ab, wie das bei unseren Nachbarn so ist. Thomas Schikora, sag uns doch mal, was sich die Polen so vorgenommen haben jetzt für dieses Jahr.
2: Erstens gibt es in diesem Jahr weniger Menschen, die überhaupt Vorsätze für das neue Jahr haben. Nur einer von fünf Polinen und einer von vier Polen. Wenn wir uns etwas vornehmen, dann wollen wir als erstens mehr Sport treiben. An zweiter Stelle steht das Abnehmen an Dritter Geld zu sparen. Ich erinnere die deutsche Liste, wie er gerade gesagt hat, die genau umgekehrt angeordnet ist. Eben. Das ist meiner Meinung nach erstaunlich, denn allgemein gesprochen hat ein Viertel der Polen überhaupt keine Sparnisse. Und trotzdem wollen wir nicht sparen, zumindest nicht an der ersten Stelle. Aber als Polen scheinen wir einen besonderen Vorsatz zu haben. In Polen sind die die Wünsche, die wir für das neue Jahr haben. do roku. Also genau übersetzt bis zum nächsten Jahr. Mit anderen Worten, wir wünschen uns und anderen nicht Gesundheit, nicht Geld, sondern einfach, dass man den nächsten Silvesterabend noch erlebt. Das ist alles und das war's. Das hoffen wir auch und Peter Kumpfe hat sich
1: südlich von uns sozusagen mal umgehört. Was sind denn so die Vorhaben oder die Vorsätze der Tschechen für 2024?
0: Da es keine offizielle Statistik gibt, habe ich mich einfach in meinem Freundeskreis umgehört und seit äh, vielen Jahren geben sich sehr viele Tschechen überhaupt keine Vorsätze, ja, weil die meisten Vorsätze ja irgendwann zwischen Januar und Februar wieder vorbei sind. Äh, aber äh, top oben ist mit irgendetwas aufzuhören. Hören. Also ich höre auf mit dem Rauchen, mit dem Trinken, mit dem zu viel fettes Essen und mit irgendetwas anzufangen. Also ich fange an mit Sport, ich werde jetzt regelmäßig mehr laufen, ich werde und so weiter. Also die klassischen, klassischen Vorhaben für dieses neue Jahr auch in Tschechien. Also nichts Besonderes und nichts, was irgendwie wesentlich anders wäre als in Deutschland. Oder Polen.
1: Also so viel zu den guten, ja schon fast traditionellen Vorsätzen, auch in diesem Jahr. Und gleich kommen wir aber noch zu einem viel weitreichenderen Vorsatz in Tschechien. Das ist Mensch Nachbar hier bei MDR Sachsen, unser Blick nach Tschechien und Polen. Und fast 20 Jahre sind sie ja jetzt schon in der EU, aber den Euro, den haben sie noch nicht. Jetzt aber hat der tschechische Präsident Petr Pavel in seiner Neujahrsansprache konkrete Schritte zur Euro-Einführung angekündigt. Ein genaues
0: Zieldatum aber offengelassen, Petr. Warum gerade jetzt wieder so ein Bekenntnis zum Euro bei euch? Also, das war schon überraschend, dass dieses Bekenntnis zu Euro gerade vom Präsidenten kam. Aber äh, ehrlich gesagt überraschend war die gesamte Ansprache des Präsidenten, denn in den letzten zwei äh, Wahlperioden waren wir es gewöhnt, dass der Präsident alle um sich beleidigt, etwas möchte gern Witziges sagt, aber inhaltlich eher flach bleibt. Äh, also nicht nur das Bekenntnis zum Euro hat uns überrascht, aber auch äh, zum Beispiel Akzent an junge Leute. Also in den letzten 20 Jahren hat junge Leute eigentlich kein Präsident so richtig angesprochen. Und so stehen wir da und sind irgendwie etwas überrascht. Ja, also wie haben denn jetzt die Tschechen konkret auf diese Ankündigung, man will nun doch vielleicht in den Euro rein reagiert? Ja, es ist eine breite Diskussion entfacht. So wie jeder Tscheche ein Fachmann auf Corona, Eishockey und Fußball war, ist jetzt jeder ein Wirtschaftsexperte. Jetzt aber im Ernst. Klar bleibt, dass wir uns zum Euro verbunden haben durch den Beitritt zur EU. Dass das Beibehalten der Krone keine richtigen Vorteile bringt, hat das letzte Jahr und die letzten drei Jahre eigentlich gezeigt. Die Industrie hätte den Euro gern schon gestern lieber als morgen so gibt es schon Stimmen, die den Euro gern bis 2030 hätten. Nur muss jemand noch die größte Regierungspartei ODS überzeugen, die noch immer dagegen ist. So wie die meiste Opposition. Hm. Polen hat ja den Euro auch ausgerufen, so
1: als ganz fernes Ziel mal irgendwann. Wie ist denn da der aktuelle Stand jetzt bei euch, Thomas?
2: Unternehmer und liberale Politiker argumentieren pro Euro. Sie zählen in den Medien die Vorteile auf, weisen darauf hin, dass die Exporte und den Handel sowie die Bankverfahren verbessern wird. Aber wirkliche Euro-Enthusiasten findet man in Polen nicht. Ja, wir sparen gerne in Euro, aber wir wollen in Slotty. Bezahlen. Einige beschwören patriotische Gefühle. Ganz im Ernst, das Wort ist für viele ein ebenso wichtiges Symbol wie die Flagge oder das Wappen. Die meisten fürchten jedoch, dass die Einführung des Euro zu Preiserhöhungen führen wird, wie in Kroatien geschehen. Obwohl die Polen von der europäischen Gemeinschaft begeistert ist, die EU wird von 70 von uns befürwortet, wird die Ablösung des Sorte durch den Euro nur von 20 Prozent der Polen unterstützt.
1: Also ich sag mal so, wir tauschen ja gern Euro gegen Kronen oder slotti wenn der Kurs stimmt und wenn wir da auch noch ein kleines gutes Geschäft machen bei euch. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Polen kommt auch zu Beginn des neuen Jahres nicht wirklich zur Ruhe. Jüngstes Beispiel, die neue Regierung in Warschau löst diese Medien gleich mal auf und will sie jetzt umstrukturieren. Weniger Peace-Themen, mehr Ausgewogenheit. So könnte man es lapidar zusammenfassen. Thomas, bleibt da jetzt bei euch der Bildschirm schwarz und das Radio still? Wie müssen wir uns das jetzt aktuell vorstellen?
2: Nein, das ist nie der Fall. Obwohl diese Veränderung ein bisschen wie in einer Bananenrepublik aussah Das Signal äh, wurde einfach abgeschaltet. Die Zugangskarten der Journalisten für die Redaktion wurden blockiert. An einem Tag gab es äh, keine Wiadomości, also keine polnische Tagesschau. Aber am nächsten Tag erschien die Sendung wieder. Sie heißt jetzt 19.30 und der Unterschied ist signifikant. Nicht äh, nur bei äh, Aufmerksamkeit. Wachung und äh, Präsentation, obwohl die Präsentation ist schlechter als äh, früher. Aber inhaltlich ist es viel besser. Äh, zu den wichtigen Themen werden wieder, soweit äh, es geht, alle betroffenen Seiten befragt. Äh, der Nachrichtensender TVP Info war drei Wochen lang äh, stillgelegt. Er ist erst vor ein paar Tagen wieder äh, angelaufen. Rund 200 Journalisten wurden in der Zentrale in Warschau entlassen, obwohl sie, äh, ja, wie man Polen ironisch sagen, keine Journalisten waren, sondern Medienarbeiter. Jedenfalls wollen sie sich mit diesen diese Entscheidung nicht abfinden und äh, halten eines der TV-Gebäude besetzt. Die Situation in anderen Sendern, das heißt im Radio und in den regionalen Fernsehzentren, ist etwas anders.
1: Ja, da sind wir ja gleich mal bei dir. Du arbeitest ja bei Polskie Radio Wrocław. Das gehört auch zu jener öffentlich-rechtlichen Medienwelt in Polen. Wie nehmen das deine Kollegen wahr, wie hart oder auch nicht Diskutiert ihr darüber?
2: Ja, also ich bin seit ein paar Jahren als freier Mitarbeiter bei Radio tätig. Ich habe meine Festanstellung aufgegeben, als die pis an die Macht kam Auf diese Weise musste ich keine Befehle, auch keine politischen befolgen, so wie festangestellte Kollegen. Jetzt sind alle regionalen Radiosender in Liquidation gegangen. Das bedeutet, dass ihnen Veränderungen bevorstehen. Aber vielleicht wäre es am Ende eine gute Veränderung. Denn eine Situation, in der die öffentlichen Medien von Politikern kontrolliert werden, ist für seriöse Journalisten unerträglich. Kurze Frage noch an Petr. Welches mhm. Vertrauen genießt eigentlich der
1: öffentlich-rechtliche Rundfunk GR in Tschechien bei euch? Und wie läuft das dort, wenn sich politische Machtverhältnisse verändern?
0: Also erstmal gesagt, ein sehr hohes Vertrauen. Hörfunk und Fernsehen, öffentlich-rechtliches also in Tschechien, sind die meistgehörten und meistgesehenen Medien im Land und haben ein sehr hohes Ansehen. Das bekommt jetzt aber die ersten Schrammen durch die Wahl des neuen Intendanten vom Fernsehen, Generaldirektor genannt. Jan Socek hat ein sehr offenes Verhältnis zu Russland und die Wahl der Gesprächspartner im Nachrichtenkanal der letzten... Wochen zeigt, dass als Gäste nicht nur die Oppositionellen eingeladen werden, sondern auch äh, ja, sehr dubiose Personen. Also werden wir dieses Jahr äh, die Entwicklung mit äh, sehr viel Spannung beobachten. Ja, so schnell kann es gehen und Mensch Nachbar ist
1: vorbei, zumindest für heute. Nächste Ausgabe dann in einer Woche. Ich bedanke mich für eure Einblicke, Petr Kumpfe in Lieberitz. Schönen Dank. Tschüss, nasselig, auf Wiederhören. Und vielen Dank auch an Thomas Schikora in Vortzwaff.
2: Ja, ich danke äh, auch euch. In Polen beginnt jetzt wieder der Ernst des äh, Arbeitslebens sozusagen. Ein Viertel der Polen beendet am Wochenende äh, einen zweiwöchigen Urlaub, äh, auch wenn wir in Niederschlesien nur äh, zwei Wochen arbeiten werden. Denn in zwei Wochen haben wir äh, dann äh, zwei Wochen Winterferien.
1: Na, das sind ja tolle Aussichten. <lacht> Wunderbar. Ich bin Jan Kummer und kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, mal in andere Podcasts von MDR Sachs, reinzuhören. Exquisit zum Beispiel ist einer davon. Da gibt es spannende Einblicke in das Leben im Osten. Erinnerungen an Konsum und HO etwa oder auch die Trabi-Story. mdrsachsenradio.de oder auch ARD Audiothek, da finden Sie das alles. Mensch Nachbar
0: Ein Podcast von MDR Sachsen ARD